0: Ici Lionel Gendron, correspondant de RTL à New York. Cette semaine, je vous propose de parler du Queens et d'une Queen. Le Queens est l'un des cinq arrondissements de New York pas le plus connu, mais vous allez voir, il ne manque pas d'intérêt. Puis la Queen, c'est Serena Williams, puisqu'on va parler de sa dernière apparition à l'US Open et plus généralement de ce tournoi qui a lieu dans le Queens, donc, et qui a une grande place dans l'histoire du sport américain. Hello everyone. En fin de lettre la semaine dernière, j'hésitais entre vous parler tennis ou fusée et les événements décidés, je ne vais pas passer une vingtaine de minutes à revenir sur ce retard à l'allumage pour la mission Artemis. On aura le temps d'y revenir de toute façon puisque la mission n'est pas annulée, mais reportée de quelques semaines. L'objectif fait toujours autant rêver, remettre le pied sur la Lune en 2025 et aller sur Mars vers 2040, même si l'objectif est peut-être un peu ambitieux. Euh, 2040. Un petit mot quand même sur cette mission Artemis, la première du nom. J'étais en Floride pour la première tentative le lundi 29 août. Donc, c'était toute une histoire pour trouver le bon endroit, le bon endroit pardon, pour regarder le décollage. Comme il y a des dizaines de milliers de personnes, il faut s'assurer d'avoir une place de parking et surtout quand vous avez du matériel radio et télé, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir votre voiture à 2 km. Je suis arrivé un peu avant 23h, le décollage était à 8h33 du matin, j'ai donc passé la nuit avec des passionnés, une nuit blanche avec le décalage horaire puisque c'était l'heure de travailler en horaire français, mais il y avait une bonne ambiance, des gens très sympas, mais les mauvaises nouvelles se sont vite enchaînées, il y a d'abord eu du retard à cause des orages et puis une fuite d'hydrogène. La NASA qui euh, disait que la procédure de lancement allait continuer. Alors là, euh, vous pensez, même si vous n'avez pas de connaissances euh, techniques, est-ce que vous êtes sûr que vous allez continuer Je n'ai pas trop envie de, de voir la fusée exploser. Et puis finalement, ils ont donc annulé. Et euh, à nouveau, euh, samedi, nouvelle annulation, la fuite étant même plus importante. Voilà pour cette introduction spatiale, mais cette semaine on va rester sur Terre, sur le béton de Flushing. Alors je vous disais qu'on allait parler tennis, oui, mais pas que. Euh, on va évoquer bien sûr l'US Open car c'est un événement américain important et singulièrement pour New York. On parlera bien évidemment de Serena Williams et d'Arthur H. Mais... Avant, je voulais vous parler du quartier du Queens, l'un des cinq arrondissements de New York. J'enregistre cette lettre depuis le Corona Park où se trouve l'enceinte de l'US Open. Je suis venu... Un peu plus tôt pour enregistrer cette lettre avant d'aller voir un match en session de nuit, c'est-à-dire à partir de 19h, un hein, huitième de finale entre Daniel Medvedev, le russe tenant du titre, et l'Australien Nick Kyrgios. C'est la première fois que je vais à l'USC Open, donc je suis plutôt content en plus. C'est plutôt une belle affiche. Mais le tennis, ce sera la deuxième manche. Je voulais d'abord qu'on évoque le Queens. Alors, euh, commençons par euh, l'endroit où je me trouve, le Flushing Meadows Corona Park. Et Meadows signifie prairie, car avant, eh c'était des prairies ici. Le site est devenu important à partir de l'exposition universelle de 1939-40 qui a eu lieu ici. Donc, elle était intitulée Le Monde de demain. Même si le monde euh, entrait dans la Seconde Guerre mondiale, il y a tout de même eu 44 millions de visiteurs. Les expositions universelles ont perdu un peu de leur superbe, hein, même si elles existent toujours. Mais à l'époque, c'était une façon de montrer sa puissance, un facteur de progrès aussi. C'est euh, lors de l'exposition universelle de 1889 qu'a été construite à la tour Eiffel, pour ne citer qu'un exemple célèbre. Après cette exposition, il a été décidé de valoriser le quartier de Flushing. 10 000 arbres ont été plantés, on a créé un lac, des buildings ont été construits. Et donc des entrepreneurs se sont dit qu'on pouvait faire de cet espace quelque chose d'intéressant une assemblée générale de l'ONU d'ailleurs s'est tenue ici en attendant que le site de Manhattan sur les bords de East River soit construit le Flushing Meadows Corona Park s'est à nouveau transformé avec la foire internationale de 1964 cette fois et si vous venez ici vous n'allez pas perdre votre temps car il y a vraiment beaucoup de choses à faire l'attraction principale peut-être étant l'unisphère vous savez c'est cette représentation en acier du globe terrestre que l'on voit dans beaucoup de reportages pour représenter le Queens. C'est d'ailleurs le symbole non officiel. Alors, je ne pensais pas que c'était aussi haut. C'est la première fois que j'y vais. C'était 42 mètres. C'est assez impressionnant quand vous êtes devant. Et pour celles et ceux qui ont vu Men in Black, par exemple, il y a une séquence célèbre avec l'unisphère quand un vaisseau extraterrestre atterrit. C'est donc une représentation en acier de la Terre, les continents sont apparents et les mers symbolisées par du vide. Elle était censée représenter la réussite de l'homme sur une planète qui rétrécit et un univers qui s'élargit, c'est toujours d'actualité. Alors, autour du globe, vous avez trois anneaux orbitaux en acier qui retracent les parcours de Yuri Gagarin, le premier homme dans l'espace. Les Américains étaient beaux joueurs. Le parcours de John Glenn, également le premier Américain à faire le tour de la Terre. Et puis, celui de Telstar 1, qui est le premier satellite de communication. À l'époque de la construction de cette structure, on est donc en 1964, on est en plein programme Apollo et cinq ans plus tard... Neil Armstrong pose donc le pied sur la Lune. Vous avez aussi dans le parc un jardin botanique intéressant, le musée du Queens avec notamment un panorama de New York qui est une gigantesque maquette de la ville dans les années 60. Également le New York Hall of Science pour les amateurs, le City Field qui est l'antre de l'équipe de baseball des New York Mets et puis il y a beaucoup d'espaces verts, le parc parc accueille également donc le tournoi de tennis de l'US Open donc au centre national Billy John King, on y revient bientôt, alors ce n'est pas un endroit qu'on pense à visiter quand on vient à New York, hein, le Queens, on se concentre bah, sur Manhattan, souvent voire Brooklyn, mais euh, si vous venez vous ne perdrez pas votre temps. Alors, je m'aperçois que j'ai oublié de faire quelque chose d'important, c'est de localiser le Queens, qui est l'un des cinq quartiers, des cinq arrondissements plutôt de, de New York, avec donc Manhattan, le Bronx, Brooklyn et Staten Island. Quand vous regardez Manhattan, c'est à l'est, au sud de Manhattan, plus précisément au sud-est, vous avez Brooklyn et le Queens, et qui touche Brooklyn via sa frontière nord. Alors, il y a pas mal d'endroits à voir hein, pour les amateurs d'art contemporain, par exemple vous avez le MoMA PS1 qui se trouve à Long Island City qui au passage est un quartier très sympa qui a de plus en plus la côte et qui offre une superbe vue sur Manhattan pour regarder le coucher de soleil par exemple, c'est un très bon plan, un peu plus au nord vous avez le quartier d'Astoria qui là aussi est très agréable, le genre de quartier qui permet de respirer quand on... On est un peu étouffé par Manhattan avec notamment l'Astoria Park. Et puis, dans votre carnet de visite, vous pouvez noter aussi la maison de Louis Armstrong dans le quartier de Corona. Je n'y suis pas allé, mais il paraît que c'est très bien et très intéressant. Louis Armstrong, qui est né en Louisiane, il a habité dans plusieurs villes, mais se sentait très bien ici à New York, dans, dans ce quartier du Queens, euh, Corona. Et l'un des principaux cours d'ailleurs euh, de l'US Open s'appelle euh, le cours louis Armstrong. Une parenthèse, quand je vous parlais de Flushing, Meadows, Corona Park, Corona et Flushing sont euh, des villes, des quartiers euh, du Queens. Un mot d'ailleurs sur Flushing qui est un quartier que j'aime beaucoup. Alors euh, là, c'est un vrai voyage euh, vers l'Asie, c'est euh, le quartier de New York euh, avec la population asiatique la plus importante, près de 70% euh, des habitants sont asiatiques, essentiellement communautés, des communautés chinoises, taïwanaises et coréennes. Euh, C'est beaucoup plus un air d'Asie que Chinatown dans Manhattan hein, qui, est, qui est très bien aussi mais qui est peut-être un peu plus un, un quartier d'affichage, euh, flushing et plus authentique. Il faut se balader du côté de Main Street Ou de Roosevelt Avenue euh, Regarder les étals, entrer dans les magasins Les temples, les pagodes Vraiment, euh, ça vaut le détour Alors, le tennis, on y vient euh, L'US Open Par où commencer Alors, Déjà l'US Open ne s'est pas toujours joué ici à Flushing Meadows, c'était d'abord à Newport puis au Westside Tennis Club, toujours dans le Queens et c'est en 1978 que le tournoi a posé ses raquettes ici. L'US Open s'est disputé sur gazon, même pendant très peu de temps sur terre battue mais il est surtout connu pour sa surface dure qui change de nom assez régulièrement pour les spécialistes, mais en gros c'est du béton. Alors ce serait bien évidemment beaucoup trop long de faire l'historique de l'US Open, et il y a des gens beaucoup plus qualifiés pour le faire, mais quand on parle de ce tournoi, il y a forcément des noms qui viennent en tête, et notamment des noms américains, comme le très classe Jimmy Connors, le tempétueux John McEnroe et son fameux service volé. Pete Sampras Beaucoup plus discret, mais euh, tellement efficace. André Agassi, bien sûr, pour rester euh, dans l'ère moderne. Chez les femmes, euh, Billie Jean King, Chris Evert, Steffi Graff, euh, Martina Navratilova, et bien sûr, les sœurs Williams, puisqu'il fallait trouver une façon de raconter l'US Open. J'ai choisi deux personnages, un homme et une femme. Euh, Serena Williams, bien sûr, euh, vu l'actualité, et puis. Arthur H. Je fais une toute petite parenthèse que vous entendez peut-être les avions, le Queens c'est également le quartier de deux aéroports, en l'occurrence l'aéroport de John Fitzgerald Kennedy et celui de la Guardia. Arthur H qui a donné son nom au cours principal de l'US Open, le plus grand terrain de tennis au monde avec 23 771 places. Arthur H qui est né en Virginie à Richmond en 1943, un état et une époque fortement imprégnée de racisme. Les lois Jim Crow euh, renforçant la ségrégation battaient encore euh, leur plein dans les années 50-60. Enfant, il joue au tennis sur un terrain réservé aux Noirs et il a vite été repéré par un entraîneur. En 1963, Arthur H. est sélectionné dans l'équipe américaine de Coupe Davis. C'est la première fois qu'un joueur noir faisait partie de l'équipe américaine. C'était un événement. Il y a un documentaire qui est très bien fait sur une plateforme, je ne me souviens plus laquelle pour être honnête, mais qui est sur la vie d'Arthur H, où il raconte notamment qu'il était à l'époque tiraillé entre son envie d'être un porte-drapeau de la communauté noire et son désir de s'intégrer en fait dans ce sport élitiste, un sport pratiqué à l'époque quasi exclusivement par des Blancs, et Arthur H estimait que c'était aussi une façon de montrer son intégration, en gros de ne pas en faire toute une histoire, mais en... Il s'en voudra plus tard d'être resté un peu trop discret et beaucoup moins militant assez dans son début de carrière, moins militant qu'un Mohamed Ali par exemple. Alors dans le documentaire, il y a également un témoignage assez touchant de son frère qui raconte avoir re pour s'engager pour le Vietnam et tout ça pour que Arthur H. puisse continuer sa carrière car à l'époque, il y avait une règle selon laquelle deux frères ne pouvaient pas être mobilisés en même temps. Alors 1968 est une année décisive, le tennis passe de l'amateurisme à l'ère Open et c'est lors de cette année 1968 que Arthur H. entre dans l'histoire en remportant le tournoi du Grand Chelem américain, le premier de l'ère Open, c'est le premier joueur noir en plus à être titré, il gagnera ensuite l'Open d'Australie, c'était l'époque des raquettes en bois, Arthur H. était un joueur très fin, très élégant, un jeu qui semblait beaucoup plus aérien euh, euh, qui actuellement moins puissant aussi malheureusement il s'est retrouvé euh, imbriqué dans des conflits entre euh, différentes euh, associations et les joueurs qui étaient euh, dans l'une euh, ne pouvaient pas participer à certains tournois, Arthur H ne pouvait pas par exemple pendant longtemps participer à Roland Garros et à Wimbledon et pour éviter ce genre de conflit, l'ATP, l'association des joueurs professionnels, de tennis des joueurs professionnels, a été créé. Et il en est devenu le président élu en 1974. À sa neuvième tentative, il parvient à remporter Wimbledon en battant son compatriote Jimmy Connors. Mais il ne gagnera jamais Roland Garros. Il a ensuite eu une blessure au talon gauche qui va stopper sa carrière. Et puis en dehors des cours, il a eu beaucoup de problèmes de santé. Il a souffert d'une un, maladie cardiaque héréditaire et au cours d'examen, les médecins s'aperçoivent qu'il est infecté par le VIH. Il aurait contracté le sida lors de transfusion sanguine au cours de sa deuxième opération et il a ensuite fondé une fondation, fondation Arthur H, pour la lutte contre le sida. Il s'est efforcé de sensibiliser le public. Il a tenté notamment de dissiper l'idée selon laquelle seuls les homosexuels ou les drogués risquaient de contracter le VIH. En 1993, il meurt d'une pneumonie liée au SIDA assez jeune et mort à l'âge de 49 ans, même très jeune. C'est assez naturellement que le cours central porte son nom et c'est sur ce cours qu'a eu lieu. J'en reviens à mon deuxième personnage, l'incroyable adieu à la compétition de la Queen du Queens, Serena Williams, qui a mis fin à sa carrière. Alors elle a laissé planer un peu le doute, mais selon la WTA, l'association des joueuses, elle a bien pris sa retraite. Serena Williams a été éliminée lors d'un troisième match épique face à l'Australienne Tomjanovic. Malheureusement, je n'ai pas pu voir ce, ce dernier match qui était... Très fort en intensité d'après les résumés que j'ai pu lire et voir, mais j'ai vu les deux premiers à la télévision et c'était un vrai show avec notamment le premier match où elle a eu droit à un spectacle d'adieu. Alors déjà pendant le match, l'ambiance était incroyable. Ça devait être dur d'ailleurs pour pour son adversaire. C'est à chaque point gagné par la cadette des sœurs Williams, les spectateurs étaient en fusion et puis à la fin du match, il y a eu une cérémonie avec des discours. Une cérémonie présentée par Gail King qui est la présentatrice vedette de CBS. Il y a eu des messages enregistrés, des clips vidéo avec par exemple ce message enregistré par Queen Latifah. Et puis un autre enregistré cette fois par Oprah Winfrey. Just know whatever you do next. We'll be watching. With love, all of us. Oprah Winfrey qui rappelle à quel point Serena Williams a été importante pour le tennis mais aussi pour le combat des, mi des minorités, notamment euh, le combat des femmes noires. Et il y a eu un moment assez drôle après euh, le deuxième tour. Euh, la journaliste euh, sur le terrain lui demande comment elle fait pour revenir à un tel niveau alors qu'elle était tombée à, à la 600e place et qu'elle n'avait pas beaucoup de matchs dans les jambes. Serena Williams répond, "Bah, vous savez, je sais plutôt bien jouer au tennis. Well. Puis autre question, est-ce que vous êtes surprise par votre niveau Et là, Serena Williams, elle a un petit sourire en coin qui signifie « mais vous plaisantez » et elle poursuit « vous savez, je suis Serena ». Ça pourrait paraître prétentieux, mais pas venant d'elle en fait. C'est sûr qu'elle a une grande confiance, mais c'est pour ça qu'elle est considérée aussi comme la plus grande joueuse de tous les temps et qu'elle a remporté 23 grands chelems. Sa vie son enfance sont connus, très bien d'ailleurs dans le film La méthode Williams, le roi Richard en anglais, où on voit l'ascension de Vénus et Serena sous la houlette de leur père, joué par Will Smith. Le clan Williams qui vivait dans une banlieue pauvre de Los Angeles, quand elle s'entraînait, c'était au milieu de gangs dangereux. Plus tard, d'ailleurs, l'une des sœurs sera tuée par une balle perdue lors d'un règlement de compte. A l'origine, c'est l'aînée, Vénus la plus forte, mais Serena va vite la dépasser, tout en reconnaissant que sans sa sœur, elle ne serait rien. Serena et Vénus, Williams, c'est une partie de l'histoire américaine. Quand elles arrivent sur le circuit, on les regarde avec méfiance, on les trouve arrogantes, beaucoup trop fortes, elles ne sont pas très bien acceptées. Serena Williams raconte qu'elle a entendu le mot « négresse » à plusieurs fois venir depuis les tribunes. Elle ne correspondait pas aux standards hein, du tennis féminin à l'époque. Mais euh, cette adversité, elle en fera une force. Sa première victoire, c'est en 1999 au tournoi de Paris-Coubertin, où elle bat en finale Amélie Mauresmo. Et quelques mois plus tard, elle remporte son premier Grand Chelem, l'US Open, après avoir battu Kim Kleisters, Monica Seles, Lindsay Davenport, et Martina Hingis dans le tournoi. Son règne débute. Elle remporte donc 23 euh, Grand Chelem, 39 en comptant euh, les doubles. Ce sera plus dur après euh, 2017, une fois euh, devenue euh, mère de famille. Elle a en plus eu pas mal de soucis de santé, mais sa technique et sa rage de vaincre euh, étaient toujours là, comme on l'a vu, euh, dans, lors de ces trois matchs, ces trois derniers matchs à l'US Open, après de 41 ans devant beaucoup de personnalités. Il y avait Tiger Woods, Bill Clinton, Hugh Jackman, et, et j'en passe. Alors on va encore entendre parler d'elle, hein, c'est sûr. Elle est notamment très impliquée je vous le disais, contre le racisme et les inégalités. Elle a déclaré il y a quelques années le jour où euh, j'arrêterai de parler des inégalités, eh c'est le jour où je mourrai. C'est en tout cas une page importante, émouvante, hein, qui se tourne dans l'histoire du tennis. Euh, et ce que j'ai trouvé assez triste aussi, c'est la quasi-indifférence qui euh, entourait sa sœur euh, Vénus, alors que c'est vrai qu'elle n'a pas le même palmarès, elle n'a pas annoncé non plus la fin de sa carrière, mais c'est elle qui a ouvert la voie et on a l'impression qu'elle est totalement éclipsée par euh, sa petite sœur. Voilà pour cette lettre qui était un mix entre le Queens et l'US Open. C'était l'occasion de vous parler des deux. Et puis, ben, moi, je vais filer car ça va bientôt commencer sur le cours Arthur H. Et je viens d'ailleurs d'apprendre une bonne nouvelle sur une alerte téléphone puisque Caroline Garcia, la française, s'est qualifiée pour les quarts de finale. Pour ce qui je vous laisse en compagnie de Queen Latifah. Je vous en parlais tout à l'heure. Big, blonde and beautiful. À la semaine prochaine où on ira a priori en Utah. Thank you and goodbye. Une lettre d'Amérique, retrouvez cet épisode et tous les précédents sur l'application RTL, sur le site RTL.fr ainsi que sur vos plateformes habituelles.